0: 哈喽，我手机边最亲爱的你还好吗？希望你一切都好。欢迎收听，快乐不能单点，要搭配你的段子来了。希望跟快乐在一起。最近这两天啊，有人操心美国大选，有人操心购物踩不到秒杀的点，有人操心快递滞留在了转运点，而我是操心明天吃什么甜点的主播彩彩呀。是不是听我声音依然不利索啊？病还没有痊愈，也希望快点好一点，这样我就可以多吃一点了。还、哎、是我今天吃饭的时候咬到舌头了，是大牙咬到右侧的舌头，特别的疼，说话更不利索了，多多见谅啊。他们说，吃东西咬到舌头大概想吃肉了。那我们今天就说吃的好不好？首先提醒大家，吃油泼面的时候，千万千万不要穿白色的衣服。为啥？因为穿白色不显瘦啊！你要天天吃油泼面，你就瘦不下来啊，怎么显瘦啊？那行，那我改，我我明天吃青椒肉丝米线。老板。给我来碗青椒肉丝米线，多放点青椒，多放点肉丝，多放点米线。老板说：“那不是两碗吗？一个碗装的那就是一碗呀。”老板听说过续杯吗？我一个朋友跟我说，他当初为什么报考海洋大学，就是因为他以为食堂每天都有海鲜吃。说了海鲜嘛，就朋友说，虽然我不喜欢吃海鲜，但是美人鱼还是可以接受的。我愣了三秒啊，不喜欢海鲜，美人鱼可以接受，美人鱼可以吃？你也太奢侈了吧！你还吃，我见都没见过。今天中午去食堂吃饭，大家惊喜的发现有草莓，可是。当得知饭盒里每个人只有四分之一草莓之后，大家就开始抱怨嘛，真够抠的了。然后身后同事又说：“这谁想出来的？其实还可以切得更小点嘛。”这时食堂师傅走出来说：“你以为我不想啊？不好切呀、啊！不信你试试，切，我切了。”那天，食堂的厨师对老板说：“老板，该换口新锅了。”老板就问嘛：“咋又要换新锅呢？”师傅说：“锅里常年不见油，锅底又锈掉了。”为啥在我印象当中，食堂的菜都还蛮油的呢？还记得上初中时候跟同桌去食堂吃饭，吃到一半，他突然尖叫起来。有铁丝，有铁丝，然后激动的差点都哭了。他说：“食堂终于刷锅了，刷锅了。嗯”还记得当时上学的时候，食堂早餐是胡辣汤嘛？大家可以想想胡辣汤那个颜色嘛，就是深色、深肉色丝袜的那种颜色。于是，在同学当中就流传说。食堂的那个胡辣汤是拿丝袜煮的，现在想怎么可能，对不对？今天馒头怎么是黑的呀？啊，这是夜班做的。那天食堂做满意度调查嘛，大妈就问你觉得我们饭菜怎么样啊？我说，嗯，像海底捞一样。啊，你是说我们味道好、服务周到吗？不，我是说肉的数量还能上半份是吧？一位昵称叫“难忘对白”的彩票问：“食堂大妈不愿意给同学们打肉，那么食堂的肉都去哪儿了呢？”是啊，肉都去哪儿了呢？有一次我早早去食堂。就想大妈给我打菜多放点肉，结果大妈说：“肉都给你打完了，晚来的同学不是没有了吗？”我说：“阿姨，那你猜猜我为啥要来这么早？”前阵子呢，看脱口秀大会嘛，我发现如果台上演员说话间隙多停一会儿，观众就会笑跟鼓掌。今天我实验了一下，中午打饭的时候，阿姨给我盛了一勺，我还端着盘子等着，然后阿姨真的又翻出两块肉盛给了我，<笑>不过发现都是肥的，嗯，哎，这肥肉不要也罢，我心想阿姨是不是只是应付了我一下？<笑>什么是回锅肉呢？就指那些被食堂打饭师傅咬到，轻轻一抖又掉进锅里的肉。他不是拿锅盛的呀，往往都是拿一个盛菜的盆盛的呀。回盆肉。<笑>食堂排队打饭嘛，我前面那个男同事点的是梅菜扣肉，就跟阿姨说：“阿姨你手别抖啊。”结果阿姨还是手抖了，给他打了菜。他说：“这菜太少了吧？”结果阿姨的话亮了，他说：“你活在了一个狼多肉少的年代，进了一个狼多肉少的公司，你还怪我手抖了？就就。<笑>学校的饭菜太差了啊！就像老师投诉，老师。食堂的饭菜简直是猪吃的，结果老师把我的成绩单摔在我面前，说：“敢说你不是猪？”我我竟无言以对啊<音乐>。大学学生会生活部召集各系生活委员开座谈会，征求大家对食堂的意见。历史系的说：“食堂的馒头硬得惊人，不知是哪个朝代。”我们考古专业同学对此很有兴趣。中文系说，食堂非常富有浪漫主义色彩，青菜里面冒出破袜子，不知道这是什么新流派。美术系说，食堂职工的围裙和我们的调色板一样绚丽多彩。众人都抱怨，不知道为何这一切不能改变。法律系的说，谁说没改变过？上级检查团一到，伙食不就改变了吗？今天早上开会，领导讲了公司的新规定，就是12点才可以出去吃饭。如果谁12点之前去食堂吃饭了，就按早退处理。不过我向来是左耳朵进右耳朵出的，没当回事儿。今天11点半跑去食堂了，一进食堂发现食堂里面坐着几个吃饭的同事，我一看。嗯，都是领导。领导规定十二点之后才让我们去吃饭，是不是为了自己早早吃，不跟我们排队挤啊？那是不是说，领导吃饭到十二点，我们吃饭期间，我就有空摸鱼了呢？有朋友说，我最喜欢在离下课还有十分钟的时候，偷偷的溜去食堂。整个食堂空荡荡的，大妈刚开始进入工作状态，状态巅峰，中气十足，一声声“靓仔中”，背着手，每个窗口都看一遍。皇帝巡游可能也不过如此吧。<笑>其实我也喜欢打饭的时候早点去，最好是食堂一开门就进去。感觉那会儿的饭是最新鲜的，也热乎。或者呢，就赶尾巴去。我发现赶到最后去，呀，剩一点了，卖给你一个人吧，有点多；分两个人吧，有点少。算了算了都给你吧，<笑>能包圆儿。有一天跟老公一起出去逛街，遇到一位四五十岁大妈。老公特别热情地跟大妈打了招呼，我不解地问道：“他是谁啊？老公说：“我们食堂大妈。”我说：“老公，看你跟他这么热情打招呼，我还以为是你们公司财务呢。”老公，你跟我说，你动动脑子行不行啊？食堂大妈可以给你多打点饭，财务小妹妹能不能给你多发钱啊？嗯，也是。跟室友去学校食堂打饭，食堂大妈说：“美女啊，吃什么呀？”室友 A 说：“这个，这个，这个。”食堂大妈又问：“美女吃什么呀？”室友 B：“ 这个，这个，这个。”到我了，食堂大妈：“这位同学，你吃什么？”我说：“大妈，难道我不不是美女？算了吧，美女两个字吞到了肚子里，我不问了，我心里有棵字母树。”对自己的体重没概念，不清楚要不要减肥的时候，你只需要在朋友叫你吃饭的时候告诉他你不吃了，那么他会告诉你答案。他说胃不舒服吗？这说明你体重正常。他说怎么减肥啊？这是胖。还说呢，我前两天去看病了，检查出来我严重的贫血嘛，医生就说。呀，你要多吃点呀、啊，别减肥呀、啊！<笑>你看我这个样子，就像减肥没成功的吗？你是不是在好奇，我都长成这样，怎么还营养不良？是不是？对，谁跟我说感冒扛过去就好了？要是扛不过去呢？我还跟胖虎说：“我说胖虎啊，现在病毒不像以前那样了，感觉现在病毒都好凶啊。”胖虎跟我说：“不是现在的病毒凶，是你的身体没有年轻时候壮了。”嗯，<笑>所以说大家生病了还是要及时就医，啊，医生呢会对症给你开药，会缩短病程。哎，不要像我扛扛扛扛扛不住了去看医生，发现之前自己吃的药方向都是错的，而且生病要多休息。啊。我一直在纠结要不要录这期节目，嗓子这样的状态，录出去会脱粉吧。但是，谁让我想你呢？要像奔向食堂一样。奔向喜欢的人哟！最近老去旁边的工程大学蹭饭，一个朋友就问我为什么总去大学里面吃饭呀？我告诉他是为了重温大学的感觉。今天他跟我一块重温感觉，回来之后他说：“猜猜我发现了。”你那哪是重温感觉啊？你就是想吃那便宜的饭呀！哎，我尴尬，居然被他看出来了。外卖你可以天天叫，但是学校食堂的饭也就吃那么几年，要珍惜。中午十二点，社畜们结束了一上午的工作。在食堂里吃着廉价的饭，突然一声蕴含着喜悦、慌乱、不可置信的“我、哦”传来。我们回头一看，只见一个北京小伙儿瞪大双眼，嘴唇微颤的说道：“我、哦、我，我家拆了。”他丢下半碗炒饭，强忍着笑意离开了。我们人与人之间的距离拉开的就是这么突然。中午啊，在食堂打饭的时候，突然听到后面有个铿锵有力的声音：“带走！”正在打饭的我一脸懵，我不知道犯了什么事啊，以为要被抓走。回头一看啊，不是警察呀、啊，啊！然后在脑海里面想到：“你打包就说打包嘛，说啥带走啊？吓我一跳。”排队的时候，你以为排你前面的只有一个人，但你不知道他会掏出多少张饭卡。啊，终于到我了，拿着盘子递给阿姨。阿姨问：“是不是要饭？”“是不是？”我我我我默默点了点头。嗯，是，我我我要我要饭。打饭的时候我自言自语的，今天到底是吃鸡呢还是吃鱼呢？吃鸡呢还是吃鱼呢？那个食堂大妈就催我快点选，我一拍脑袋说那就吃鸡吧。然后只见大妈给我盘子里打了一根香肠，嗯，大妈几个意思？在食堂买煮方便面。我说师傅，我那个鸡蛋啊，不要碎的。看着大师傅一下一下的搅，我都能看到我的鸡蛋蛋黄跟蛋清分开了。我说师傅，我的蛋都碎了。师傅抬头一看，用筷子用力在锅里搅了几下，说：“这才是碎了。”我<笑>。社恐在餐厅食堂的心理动态，求求了，让我一个人安安静静吃饭，求求了，让我安安静静一个人吃饭，求求了，让我一个人安安静静吃饭。这边有人吗？嗯、啊，没有，你坐吧、嗯。还记得第一次在学校食堂见到你，我变得呼吸急促，心跳加速。后来才知道，这种感觉叫食物中毒。彩票生而为人说，今天食堂发鸡腿儿，我端着个鸡腿儿坐在女神旁边，我就问女神吃不吃鸡腿儿。女神用鄙视的眼光看了我一眼，说不吃。我果断的把她的鸡腿儿拿到了我的碗里走了，走了。想想，我觉得我太机智了，赚了个鸡腿儿。你太坏了哈、啊！关于在食堂打饭有什么糗事段子，我们继续来看。小不点这位彩票说，我们食堂啊新贴了一块标语，上面写着“爱惜粮食”四个大字。排队打饭的时候，一位同事大声的把它念了出来：“爱情粮食。”我看了一眼，嗯，确实有点像呢。我们这儿贴的都是光盘在行动。然后我就在想着，这跟那个唱片、那个光盘有什么关系？哦哦哦，盘子要吃光。现在小朋友应该都不太清楚光盘是什么东西了吧？妹妹说，今天去食堂打饭，吃完之后到残余的时候，我把手机忘在桌子上了，回来找发现不见了。就借旁边一个吃饭小哥哥的电话，打算给我打一个。小哥哥爽快的答应了，一掏兜，把我手机掏出来了。当时真是四目相对，尴尬到了极点呀。小哥是不是以为那是他的手机就装了呢？实事求是说，单位领导很少去食堂吃饭。有一次领导正好去了，站在食堂门口的工作人员看到了，就老远冲里面喊。快点，快点，领导要没了。嗯，希望他平安无事。我猜他要说的是：快点，快点，领导要来了，小心菜没了吧。张小乐说：“高中时候的食堂大妈，我们问还剩什么馅的包子了，大妈说：‘呃、哦，就剩鸡蛋角瓜和西葫芦鸡蛋的了。’嗯，其实都是一个馅儿。我们高中笑了三年，啊，真是故事。”就还记得上大学的时候，当时呢跟室友去食堂打面，我点了一份西红柿鸡蛋炒刀削，到室友了，他又选择困难症，实在不知道点什么，食堂师傅就着急了嘛，就建议他说，要不你点这个苜蓿柿子炒刀削，室友说那行吧，结果他可能是被反应过来，刷了卡。等面上了之后，我们两份一模一样的面，估计师傅觉得这样子做起来两份一样的好做吧，直接一锅炒了。昵称绝对自律才能享受更高的自由。他说，刚到公司餐厅吃饭，对面一个同事问我要不要吃他的炸鱼块儿，我本想说炸过的鱼没有鲜味了。念头一转，说了一句：“炸过的鱼没有灵魂。”把那同事唬得一愣一愣的。你告诉他咋没灵魂了？<笑>是咸鱼吗？没有梦想的咸鱼。主页流光说，公司食堂早餐，每个人先拿一个肉包子。我通常是不吃也不要，只喝一些白粥。刚一个妹子吃完又去拿，应该新入职的食堂阿姨严词拒绝了。妹子尴尬的回到位置上继续喝粥。我打完白粥，见状又调回去，问阿姨要了个包子，过去给了那个妹子。她受宠若惊的跟我道谢，咬了口包子，接着说：“我我已经有男朋友了。”那谁，这世界怎么了？她还咬了一口再说。免得我反悔喽。脑子最酷说，在食堂边吃饭别听才姐的段子，最后把快餐盘傻不愣登的带出去了。嗯，糗大了。脑子短路了是不是？我这两天也确实因为生病没休息好吧，头昏昏沉沉的，也有点喘不过气儿，大脑缺氧啥的吧。反正，你、嗯、从我吃饭能咬到舌头就发现，我这大脑已经跟不上我的肢体了，肢体已经跟不上我的大脑了，怎么办才好呀？水榭琉璃说，话说有次去食堂点了一个土豆牛肉盖面，食堂阿姨给我盛好面，就给我盛土豆牛肉。盛好之后呢，我正准备接过来端走，阿姨拿着盘子看了看，没给我说道：“这肉有点少啊。”然后拿出一双筷子，从菜盆里面把肉一块块挑出来，往我的盘子里摆。哼，谁说食堂阿姨都有手抖症的？那这个阿姨还是挺好的。那这份儿土豆牛肉盖面不便宜吧？当时我们食堂最贵的一个道菜是清真窗口的蒸牛肉，粉蒸牛肉。对，想想真好吃，啊，好怀念啊！当时还觉得贵，老舍不得吃。海海的角落说，上高中是寄宿学校，班里有个别走读生。他呢就担任起外卖的重大责任，于是我们就忍着饥饿，中午不去食堂吃饭，挨到下午等他来上课给我们带来的美食：酸辣粉、香辣面、朝鲜面。于是下午第一节课教室里总是萦绕着各种食物的仙气，香气久久挥散不去啊！你要多吃菜啊，像什么酸辣粉啊、香辣面啊，这些营养都不是很均衡的。而且重油重辣，吃食堂吧。虽然它不是特别的好吃，但是有饭有菜有肉的，虽然肉也不是很多，至少能保证营养均衡哈、啊。大家尤其是在外求学啊、工作的孩子们，大家一定要注意自己的营养哈、啊。一库六六 A 说。我们大学食堂啊，有次做苦瓜炒蛋，结果蛋看不到就算了啊，苦瓜还苦的没边儿。等我们把苦瓜倒到垃圾桶，发现全食堂的苦瓜都在垃圾桶了。我就吐槽嘛，我说能把菜做这么难吃，真是糟蹋粮食。室友吐槽说，你们打了不吃掉才是糟蹋粮食，他们只是负责做。负责做，嗯，很有道理，竟无法反驳。哎，我还记得前段时间看哪儿的新闻，一个小学把营养营养午餐倒到垃圾桶，溢出桶外，好像是这样一个新闻。好像倒的还是炒面，同学们反映说那个炒面嘛太干了，实在咽不下去。所以究竟是谁在糟蹋粮食呢？嗯。这位彩票叫呆累，他说上高中那会儿，在窗口打了一碗炒面，吃着吃着发现了一只苍蝇，苍蝇已经完全被翻汁浸透了。辛辛苦苦排队打的饭到了，可惜把苍蝇捞出来怕被别人笑话，于是啊我就把苍蝇放在了碗边结果等我吃完饭发现，哎哎哎，苍蝇呢？怎么不见了？苍蝇，你给我出来！是不是吃吃给忘了呀？话说炎炎夏日，一个学生到餐厅打饭，见门窗紧闭，便问：“师傅，为什么不把门窗打开凉快凉快啊？”没看见外面有苍蝇吗？学生一挥手赶走了落在头上两只苍蝇。这里面不是也有吗？里面的已经吃饱了，可外面的还饿着呢。可是苍蝇不是吃屎了吗？打工人有多不容易啊！闲望于江湖说，以前在工厂食堂吃到头发会大发雷霆去找食堂大叔，次数多了果然有效果。现在吃饭再吃到头发，我会很淡定的把那块儿扔掉，继续用餐。有时候运气好还能加餐吃到烟头呢。哎，是啊，自己吃几块钱的菜心里有数。对啊，便宜菜就不计较了，吃饱得了。昵称豆豆这位彩票，他说这一期听彩霞讲食堂的饭菜，我就说一个我上初中时候学校食堂的糗事儿吧。以前我们那个食堂就只有一个顶棚，下雨时候还漏水。然后我次下雨去打汤，结果那个汤啊，越喝越多，越喝越多，味儿也越来越淡。可以跟领导提建议嘛，老大，可不可以让食堂不要老往开水里面加鸡蛋跟紫菜呀、啊？还有之前一个段子嘛，那个给我打一份西红柿鸡蛋汤
1: ，只见。
0: 打菜的阿姨舀了一勺西红柿炒鸡蛋，又舀了一勺萝卜汤，和在了一起。现在上高三那年，我跟寝室同学一起去食堂吃饭，我同学突发奇想，我们比比谁吃的省。我说好，我们平时一般买两个菜，我想这次我就买一个蔬菜。结果轮到我同学了。阿姨问同学吃什么，我同学说我要七毛钱的饭，那个大排的汤搞一点。我勒个去！阿姨最后给他刷了七块五毛钱，我服了我同学了。嗯、还有朋友说上大学的时候嘛。去食堂吃饭会多要半碗米饭，但是没有钱多买菜，于是会拜托食堂大妈帮我加点菜汤进去。室友说这种事情怎么好意思跟大妈说呢？其实我也没办法呀，生活费太少了，只能每天继续和食堂大妈以微笑换菜汤。于是后来某天，该室友让我帮他带午饭，他最后好像是犹豫了几秒，补充了一句：“你帮我也加点菜汤吧。”我记得上大学的时候，我们学校食堂最便宜的一道菜是豆腐，对，就是一个素豆腐，一块钱。其实青菜好像也挺便宜，也一块钱。但是我特别喜欢打这个豆腐，因为这个豆腐它汤汤水水的嘛，浇到饭上就是一个豆腐该浇饭，也比较下饭。但是青菜也就不一样了。牛头头语说：“记得跟室友大学时候吃食堂，排队到买汤面的窗口，人超级多。我室友的面快下好了，人被挤到后排了。他不吃味精，想嘱咐下给调料师傅说不要放味精。一着急，大声对师傅喊：师傅不要放卫生巾啊！顿时熙熙攘攘的窗口安静了、啊。嗯，社会性死亡事件。”凉凉说：“下班买饭的时候，旁边一个小伙说，老板给我来个蒜苔炒肉，弄湿一点老板诧异的说：“湿点儿？哦，你是想要多点汤汁是吧？” oh, 子飞鱼说。昨天晚上在饭馆吃饭，正好碰到食堂大叔了，就把钱一起付了。今天中午，大叔看我过来打饭，满满三大勺排骨放到了餐盘，我正难为情呢。大叔说话了：“昨天的事儿就当没发生过，以后别贿赂我了，我是一个正直的大叔。哎”嘿嘿。这不是你想的那样啊！陈中谦探说：“和食堂大妈搞好关系。”阿姨多了一个宿舍的儿子呢，还是水泄琉璃？他说，六年级的时候，我们中午吃饭，都是食堂大师傅把一个班的菜汤端到教室里，就是大桶大盆儿那种，然后我们分着吃完，由值日生再把桶跟盆儿送回食堂。那天轮到我们组值日，我抬汤桶。一般汤桶如果有剩汤会比较重嘛，都是两个人抬。我为了在同租女生面前显摆自己力气大，一个人抬起汤桶就出去了。恰好那天地上有冰，剩汤还不少，关键是汤还比较油。我踩上一块冰，脚下一滑，往后一仰，一个屁股墩儿，汤桶直接扣脸上了。虽然不烫吧，但是油腻啊，小半桶汤顺着领口就灌进去了。鬼知道我那天下午怎么过的呀！也是社会性死亡瞬间哈，其实关于大家社会性死亡瞬间的小事儿，我觉得也可以做一期节目了。上说，我大学有一次上午上完课去食堂吃饭，吃完点餐，因为肚子比较饿嘛，等了半天没好，就跟食堂阿姨说：“阿姨稍微快点，饿死了。”阿姨说完好之后，立马对着里面工作人员用用他独有的大嗓门喊了一句。里面人快点！这个同学饿死了。然后食堂人就看着我，当时好希望自己立刻马上原地饿死。就本来没那么夸张，是吧？阿姨一描述就觉得自己好像……哎，居然说我们学校食堂跟女生打饭是按照身材打的，胖的就多打点瘦的就少打点儿。我虽然瘦，但是饭量大呀。于是每次我都会说：“阿姨多打点阿姨再多打点直到把餐盘上的饭打满了我才停。”后来久了，每次打饭阿姨都会时不时的看我一眼，确认是我之后，自觉的给我多打一点呢。还有朋友说，刚上大学的时候，第一次在食堂吃米线，结果发现里面有白色虫子，当时人多啊。幸好没找师傅闹，就自己一个人在那儿把虫子一个一个一个挑出来。一碗米线里居然挑出 n 多虫子，我当时就震惊了，没吃就傻了。后来我才知道，那不是虫子，是虾米。啊。你是不是看到我两个眼睛了，都以为是虫子啊？阿哲的幸福天空说：“彩彩呀，不要黑我们食堂了。”那个时候，我们高中食堂还是很有特色的，很很人性化的。我们食堂有三层，做的菜啊真的不错。早饭花样多不说，晚上还有夜宵呢。晚自习上到十点多，夜宵是有多么幸福的事儿啊！而且每天补贴一个鸡蛋给高三同学，你说是不是很赞？点名表扬下杭州富阳的长口中学，有“山乡千里马”的美誉哦。哎有 r a b i 说：“彩彩啊，大学食堂的伙食很好啊，我大一第学期就比高考时候胖了十斤。我们饭堂吃的饱还便宜，现在十块钱连份快餐都吃不到肉了。大学饭堂多好啊！我们是在大学城，听说大学饭堂还有补贴，所以便宜。好的大学饭菜都不会太差了，所以要努力读书，好好高考哟。”对，外卖可以吃一辈子，而食堂只能吃这么几年。我现在有点怀念我们大学食堂呢，因为我是在成都上大学嘛，我就觉得四川的饭菜真的特别的香，尤其是菜，那些菜小小的一份就特别下饭，有滋有味的。呼呼说，突然想到一个很温暖，让我很感动、感恩的人。高中时候，一个食堂阿姨对我特别好，每次去她那儿吃饭都给我盛得满满的，每次见到我都冲我笑。记得有一次给我盛饭，被另一个女生端走，她告诉我其实是给我的，心里总是暖暖的。她是我高中生涯中最让我温暖、最让我难忘的人。蔡道阳说，刚刚学校饭堂有位青年的后生。他说借我的卡刷一下，应该几块钱，我不假思索借给他，心想他应该会把几块钱给我的，然后他刷了，把卡还给我，然后就没有然后了，我也没有去问为什么会这样。一阵凌乱之后，我明白了，他只是刷了我几块钱而已，为什么几块钱我这么计较啊？没错啊，哎，到底哪儿错了？错的大概就是觉得，为什么那么理直气壮，对吧？小时候我有个疑问嘛，就是橡皮可以随便借给同学，因为他擦一下，橡皮不会损失什么。但是你总是问我借铅笔芯儿，一根根借走了，那我半盒铅笔芯儿都没了。你是不是应该给我还上半盒啊？哎，我这斤斤计较的人生，你说下次一定。之后欠我的那几个赞，我都记得呢。哼。不生梦清风说：“曾经沧海难为水，鱼香肉丝配鸡腿。”古哥说：“吃着炒面听着彩，边吃边听就是嗨。”老管拆招说：“猜猜我最近经常把绝什么鸭脖看成绝命鸭脖，你看我还有救吗？这玩意儿吃多是会绝命的，少吃点啊。”就我们家这门口有一家这个绝什么鸭脖，就是当时我节目有没有讲过？我妈去买鸭脖嘛，结果店员就推荐什么豆腐干什么的，都让我妈抓一点。我妈说：“那来一点吧。”反正买这个鸭脖，你一定要说好，就是买几块钱的，这样她给你称，因为来一点一点，这个给你抓一点，那个抓一点。我妈不知不觉就买了小一百块钱的。他吃不完嘛，就让我吃，结果那天我就吃拉肚子了嘛。哎呦，我犯我好惨啊！我们家死螃蟹也是我吃，吃不完的饭菜也是我吃。洗老板三个二说：“落花有意，水有情。”彩彩读我行不行？君问归期未有期，请彩彩吃火烧鸡，行，我等着啊。<笑>拂柳扬沙青衣带，原来是彩彩和风捕快，彩票也无奈。米班先说：“我跟我女朋友就是食堂认识的，她吃完饭从饭堂出来，我本来想吃饭，看到她觉得挺漂亮的，就想撩她。我走到她跟前说了一句：‘姑娘，你等一下，你嘴角有翻粒。’然后不要脸的把手放她嘴角。”假装帮他抹掉范例，他没说什么，笑得可灿烂了。现在他是我女朋友，我经常调侃他：“你是我用一个范例骗来的，呃，不，连一个范例都没用到。”突然有一天调侃他的时候，他突然跟我说：“笨蛋，我那天吃的是粉儿。”嘴啪，空气突然安惊。”你们以为这就结束了？错了，其实我也是条单身汪。这个故事是我编出来的。汪的一声哭了。你编，你接着编。单身的伟奴说，一个女同事晚上总是在食堂吃饭，男同事看到她说：“你怎么晚上总在食堂吃饭啊？那你老公怎么办？”女同事说：“你这么关心的话，你去给他做呀。”这事儿告诉我们，不要随便关心别人老公哟。末菊白云说。昨天跟公司前台小妹一起吃饭，我的菜里面有个咸鸭蛋，她瞥了一眼跟我说：“你的蛋看起来有问题啊，是不是坏蛋呀？”笑得喷饭。结果因为喷饭嘛，对面一个戴金项链的社会哥，然后我想问一下，脸上淤青怎么去比较快？小不点儿说：“彩跟你说一件让我闹心的事儿。”每次去食堂打饭，饭堂叔叔阿姨把菜递给我的时候，都会说谢谢。那天也像往常一样说了一声谢谢，结果后面那个阿姨说神经病，跟饭堂阿姨说谢谢。猜猜，我想问，有礼貌是病吗？不是病，是他没有教养哈。老九超爱踩踩说：“你看抖音就是看抖音，逛商场就是逛商场，吃饭就是吃饭。而别人看抖音就是涨流量，逛商场就是全部买，吃饭就是一场仪式呀。吃饭本身就应该是吃饭呀，应该填肚子啊。吃饭变成仪式就不对了呀。”亲子江说：“梦到双十一凌晨一点了。”我居然找不到付尾款的界面，然后没有抢到前面名额，然后哭醒了。就有人问嘛，为什么说这些打折促销都是放到零点呢？当你凌晨脑子不清醒的时候付了款，早晨脑子清醒时候已经发了货在派送了。对，今年你会发现很多地区的快递比外卖还要快，刚一付完款，嗯。你的快件已经到达菜鸟驿站，我怀疑他提前就在菜鸟驿站放着呢。昵称四十多岁工程师说：“大脑说买吧，反正到时候剁的又不是我。”西西小世界说：“刚付完尾款来啦。王小觉说：“刚付完尾款，万圣节本色出演穷鬼。”对，今年也是啊，双十一就两波嘛，结果你会发现。还有双十二，所以不用什么东西都着急买，不用囤货囤太多。啊。而且为什么今年双十一会在一号的时候来一波？我看了一下日历，一号这一天不是星期天嘛？啊，大家好熬夜。<笑>而双十一这一天是周三，可能不太好熬夜，估计怕影响销量吧，来两波。大家还可以在淘宝、手机淘宝。搜索框输入“猜猜我爱你”这五个字儿，就可以继续领红包了啊！直接是现金红包，在双十一期间购物的话，可以直接抵现金的。小<音>华说：“别被商家带着走，我们要关心事情还有很多。”小熊西子卡酱说：“都看花眼了，不知道买啥好。”然后看到兔子不吃草，吃枪药说，说双十一实在不知道买什么的，可以给我转五二零，买一个月的早安晚安，诚信人，实在价，一分钱一分货，贵在品质。那你在我微信公众号上给我发晚安，我每天晚上也会给你说晚安，还不要钱呢。我的微信公众号是彩彩彩是采访彩，我喜马拉雅的 ID 也是彩彩。也希望你给关注啊！哎，我就希望我嗓子早点好，希望新朋友不会一来一听，嗯，这个主播声音真难听啊！我希望每一个第一次听这个节目的朋友都可以留下来。还有好多留言，啊，我就不读了，今天节目时间也够了。主要我实在太难受了，我后面嗓子好了，我就把节目加长，慢慢补上欠大家的留言，好不好？嗯，下次一定。<笑>就跟你说你给我赞一样，对不对？看到留言区，思思玉成、郭轩、吃不瘦的小小胖子，还有幼小木。叫木木彩票、乐爷阿爸、CP 99， 大大七仔、夏小天，你们的留言特别认真的一大堆，我都看到了，谢谢你们支持。上上期沙发是圈圈、菜粥、菜菜粥、姚某某某、最甜的苦糖幺五二、沙雕老弟在先杠。上期沙发是春夏初冬，只为你一人。陆晨生而为雄。此昵称已被人注册，昵称乱码。哎，最毒的打了日常，树上尿成双对 ，Candle， 怒死，还有鹿的杯杯。这期作者还有，浩勋冒天烟，单身狗为奴，林教授二公子 ，Dason 快递吴彦祖没做啊，紫飞鱼之前名太长可还行，网红迷弟。好啦。要跟你说再见啦，我要早早睡了，还有头晕晕晕晕的。你要多保重身体啊，天冷嘛，手抖嘛。食堂大妈，这就是你手抖的原因吗？好啦，晚安啦，下期再会啦。